0: Привет, ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. На и ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня с нами на связи в БЛИЦ-формате Алексей Арефьев, директор по развитию продукта и технологий онлайн кинотеатра «Кион». Леш, приветствую.
1: привет. Привет.
0: Слушай, ну первое, что хочется спросить, это так называемая точка Б. Да? Вот чем ты сейчас занимаешься в компании, какой у тебя пул задач.
1: Угу. Ну, смотри, я сейчас а, отвечаю за два там, крупных направления, как ты там, правильно меня уже представил. Да? Первое направление – это направление развития продукта. То есть это продукт-менеджеры, продуктовые аналитики, дизайнеры, проектировщики. В общем, некий такой вот бизнес-контур с точки зрения заказчика того, как должен выглядеть продукт, как он должен развиваться, как он должен прокачиваться и так далее. И второй большой кусок, тесно сопряженный с этим, это, конечно же, технологии. То есть это непосредственно уже разработка, там, тестирование, архитектура и так далее. То есть полноценный такой технологический завод. Вот вместе оба-два этих направления помогают
0: мне вести Кион в некое светлое будущее. Супер! Как ты к этому пришел? Вообще, каков был твой карьерный путь? С чего начинал?
1: Слушай, ну это на самом деле немножко такая, мне кажется, нестандартная история, потому что изначально а, первое высшее образование у меня управление в энергетике, то есть я учился строить большие электростанции, и э, в перспективе хотел стать Чубайсом в какое-то время. Вот. Но чуть-чуть э, дорожка потом свернула. То есть я э, там пять лет отучился в институте, параллельно три с половиной года проработал э, в исследовательском институте атомной энергетики России. Э, вот. Считал стоимость вывода из эксплуатации атомной электростанции. Вот. То есть э, фантастический, конечно, опыт. Интересный. Но в тот же самый момент я понял, что, в принципе, мне скучно э, заниматься всеми этими бешеными расчетами и таблицами и захотелось быть как бы поближе к медиа поближе к СМИ и я немножко поменял свой карьерный путь в сторону маркетинга то есть я отучился ну, на микроэмби и программе на мастера типа маркетинговых коммуникаций, что-то как-то так это называлось, и ушел полностью в развитие и промоушен различных продуктов. Проработал там несколько лет, в принципе, дошел до позиции заместителя, там, директора а, по маркетингу в издательском доме «Комсомольская правда», то есть а, запускал различные федеральные компании на ТВ, на радио, а, там, в диджиталке в какой-то момент тоже начал прокачиваться, и в какой-то момент времени уперся в некую такую границу, когда понял, что э, маркетинг, э, по крайней мере в России, да, это больше про рекламу, про упаковку некого продукта, и дистрибуцию внутри там каких-то а, каналов, да, то есть продвижение даже по большей части, а не хватало как раз вот а, того, чтобы влиять на то, что лежит вот в этой самой коробочке упакованной, да, то есть чтобы влиять на то, что люди непосредственно употребляют, то есть как именно создаются продукты, которые решают задачи людей, но еще и помогают там зарабатывать деньги. И мне стало очень интересно это направление. 2017 год, я иду учиться на очередную там программу, которая вообще, ну, там российский рынок, мне кажется, особо сильно даже такое слово «продукт-менеджер» не знал. Была программа руководителей, руководителей как-то, знаешь, там IT-продуктов, что ли, она называлась. Вот я пошел туда, поучился, по сути, эти были зачатки продуктового менеджмента, и все, и сменил карьерный путь, ушел полностью в продуктоводство, то есть вышел, проработал там несколько лет компании «Теле-2», запускал там с нуля прям продукт-программу лояльности, то есть отдельный прям продукт, своя команда, скрамовские процессы, все дела. Потом, побыв, ну, неким там, рядовым продуктом, будем так это называть, да, немножко тоже заскучал, захотелось расти, перешел в другую компанию Стол латлов, где уже стал руководителем по продукту, ну, там, неким CPO фактически, и уже управлял несколькими продуктовыми там командами, стримами и так далее. Ну, а потом через какое-то время начался путь онлайн кинотеатров директор продуктов, то есть работал там в компании Море ТВ, онлайн-кинотеатр, соответственно, и сейчас, на текущий момент, продолжаю в этом же сегменте а, вариться, а это онлайн-кинотеатр Кион от МТС. Собственно, занимаюсь тем же самым, только, наверное, в гораздо больших масштабах, чем было до этого. То есть команда там, не знаю, 200 плюс человек, если совокупно Скоро, наверное, еще подрастет за там, текущий год, я думаю, раза в полтора, наверное, если все сложится. Вот. И, собственно, задачи остаются все те же самые. То есть сделать качественный продукт для конечного клиента, чтобы он получал удовольствие. Ну и как следствие растить, конечно же, финансовые показатели. Вот, по сути, этим и занимаемся.
0: Круто, да. Сфера совершенно разная, да, но вот цель одна, о которой ты как раз говоришь, это, в общем, доставить счастье, скажем, да, итоговому э, клиенту. Вообще, если говорить про на сферу IT в целом, вот как ты считаешь, в наступившем 2024 году возможно ли еще построить успешную карьеру в IT? Я э, к чему спрашиваю? К тому, что вот искусственный интеллект как-то очень вот последние пару лет э, сильно на нас насел. Есть ощущение, что многие позиции сейчас будут заменяться. Слушай, ну,
1: э, наверное, ты в определенной степени прав, но я бы настолько сильно, наверное, не глобализировал, да, вот этот подход. То есть определенный искусственный интеллект, он снимает, там, часть рутины. Определенный искусственный интеллект является неким инструментом оптимизации, там, нашего каждодневного труда, да. Но когда речь идет о разноконтекстуальных задачах, с которыми ты работаешь, например, когда тебе нужно, там, не знаю, единомоментно э, думать, импотировать клиенту, анализировать какие-то цифры рынка, да, видеть некий, в принципе, контекст взаимодействия на операционном уровне внутри организации, то пока вот для таких э, сложных задач тяжеловато машинки на самом деле справляться. Вот. Плюс креативные составляющие это отдельные, как бы вообще, в принципе, песни, если говорить там о, например, о нашей сфере создания кино, да, то есть это человек создает для человека, человек чувствует человека, пока что это еще работает, возможно, в будущем искусственный интеллект тоже сможет догнать ну, там, некий уровень качества, не исключаю, вот. но на текущий момент кажется, что шансы все еще есть, и особенно если говорить о таких профессиях, где контекст разный и очень широкий, все еще нужен человек, и поэтому, ну конечно же, я считаю, что нужно и можно войти, там, стартовать и достигать каких-то определенных позиций.
0: Если бы ты сейчас э, вот перед таким выбором стоял, то какое направление бы выбрал, что для тебя было более приоритетным?
1: Слушай, ну я же здесь аффилированный как бы чувак со стороны продуктового менеджмента. Я, в принципе, фанатик этой истории. То есть я же и там и блог, и канал свой в телеграмчике веду, и преподавал в вузах очень много. Мне, конечно же, нравится вот это направление. то есть Потому что контекст максимально широкий. У тебя, с одной стороны, есть эмпатия к человеку, к конечному клиенту, создать для него что-то ценное, полезное и ощутить вот эту вот значимость, прям пропустить ее, знаешь, там через mm -hmm. себя. С другой стороны, есть аналитические, технологическая составляющая. Когда ты понимаешь, что на принятие решения того, куда должен двигаться продукт, влияют, естественно, данные, и то, как он будет выглядеть и как он будет реализован, влияют технологии. И получается, ты балансируешь, знаешь, между такой как бы гуманитарной составляющей и э, техническо-математической. И в этом э, самом, ну, как бы, ключе профессии вот продукта, да, там, продукт-менеджера, то, что. Там. Я занимаюсь, там, мои команды, ребята, в том числе, она, конечно же, для меня максимально привлекательная. То есть я пока для себя, знаешь, не нашел чего-то такого более многосодержащего, что ли. Куда вот. могло Поэтому, бы, да, помогить, но да. это прекрасно. Да. да, ну в целом, слушай, из ä, той аналитики, что я видел, и периодически народ там консультирую по поводу профессии, как бы ä, прикольно, если, опять же, у тебя есть некий склад ä, более в такой как сказать это правильно, uh, интровертную, что ли, часть, Наверное, прикольно идти там, в сторону технологий, конечно, в первую очередь, да, то есть хорошо заходит э, в технологии через э, тестирование, то есть это прям классный кейс, я считаю, потому что тестировщик, ну вот если ты э, человек, который тестирует какой-то функционал, да, для того, чтобы он работал, он щупает как бы обе составляющие, он видит и бизнесовую составляющую, с одной стороны, то есть некие требования к продукту, к функциональности, но в то же время чуть-чуть э, прикасается к коду, да, как ходят запросы, там, какие ошибки возникают, я не знаю, криты, не криты, и вот это все. То есть ты через тестирование как бы тестируешь профессию в технологическом ключе. А дальше ты можешь для себя выбрать веточки направления, не знаю, захочу я заниматься там фронт-эндом, или захочу я прокачиваться дальше там в тестировании, или бэк, или может быть я вообще хочу стать архитектором, потому что мне очень круто залетает проектирование больших систем и связей. Ну, то есть вот мне кажется, это самый легкий и простой путь входа, но дальше ты должен для себя а, там, ну, как бы понять, а по какой веточке ты пойдешь. Да вплоть даже до продукт-менеджера, опять же. Тоже у меня есть хороший кейс, когда люди переходили.
0: Если продолжать разговор о твоей команде, о которой ты тоже уже сегодня упомянул, какие навыки и качества ценишь в своей команде?
1: Ой, слушай, ну знаешь, с годами тоже так все интересно меняется, потому что если раньше, там, ну не знаю, там, 4 года, 5 лет назад, я думал вот таким, знаешь, там жестким списком компетенций, даже там статьи какие-то писал и пишу до сих пор, типа, а как вскорить там, кандидатов, там подбирать их, на что смотреть, это как бы лишь верхний слой пирога. Вот есть внутренняя начинка, она, наверное, строится на каких-то вот базовых фундаментальных вещах, в которых, например, продукт, ну, должен, в принципе, да и не только продукт, на самом деле, не важно, там, разработчики и так далее должны разбираться, да. Первая, конечно, составляющая – это мета-скилл. Это скилл, конечно же, вовлеченности. Ну, вот я бы так его назвал. То есть он важен везде, потому что если ты к себе зовешь человека, который совершенно не верит в то, что он будет делать у тебя, ему неинтересно и так далее, какой бы он скиллованный не был, все... Скорее всего, улетит и ну, не сложится Просто не получится, вот Поэтому первое, на что вот я, например, смотрю, на что смотрят там у нас в команде ребята, это на желание, ну, как бы учиться первое, да, желание вникать в продукт, желание этим заниматься, вера, если простым языком. Дальше на вот это желание, на вот это вовлечение, ты можешь уже насаживать там развитие команды, я не знаю, прокачку, какое-то усиление и так далее, все будет по силам. Но если изначально перед тобой человек, который, в принципе, не заинтересован в чем-то, ему нужно просто получить какое-то место и запешку, в месяц, то ну, скорее всего мало чего хорошего из этого получится. Это вот, знаешь, прожито
0: и выстрадано уже. Согласен. Сложно быть Да, то есть вовлеченность это так вот топ номер один, да, в такое качество, 100%. которое должно быть сто процентов. А, да, еще что, чем-то добавим? Да,
1: слушай, смотри, если дальше уже по веткам брать, да, то вот, например, в контексте именно продукт-менеджеров, например, на что мне важно смотреть, это на образ мышления человека, то есть как человек рассуждает, за что он цепляется в своих рассуждениях. То есть зачастую не нужно давать каких-то даже сложных мега-задач, типа построим мне стратегию на 5 лет вперед за 30 минут, а как бы, да, можно просто задать человеку какой-то вопрос и посмотреть, какими тезисами он оперирует. То есть если в диалоге с человеком ты слышишь Какие-то вещи типа фокусировка, целеполагание, не знаю, там, скоринг, вот какие-то, знаешь, ключевые слова, как в поисковике, для меня это очень важно, потому что это значит, что человек видит системно свою функцию и может системно также ее закрывать. То есть, если он просто, знаешь, как хаос такой, вот сюда прыгнул влево, сюда прыгнул вправо и так далее, ну, скорее всего, такой подход и в работе будет. Если человек четко систематизирован, он понимает, для чего он что-то делает, какую задачу он решает и как он к ней придет, значит, он ее будет решать неважно где, там, в работе или в диалоге с тобой. И это очень ценное качество. То есть, вот эта вот фокусировка на какой-то цельный результат и на смысл. Потому что если у человека, ответственного за продукт, у ну, самого в голове нет желания понять смысл того, чего он делает, ну, опять же, скорее всего, будет только пустота. Вот. И третья составляющая. Тоже немаловажное, конечно же, это данные, это какие-то цифры, это какое-то какое оперирование на каких-то фактах, а не просто на субъективном мнении, то есть, о, там, не знаю, я не могу тебе ответить впрямую на этот вопрос, я бы, наверное, сейчас посерчил бы вот такие вот исследования, залез бы в воронку в системы аналитики, поспрашивал внутри экспертов каких-то, и вот после этого я к тебе вернусь с ответом. Понимаешь, да, насколько крепче образ мышления такого там кандидата человека, нежели там, да не знаю, мне кажется, что кнопка красная должна быть синяя. Ну, как бы вещи вроде бы банальные, но в интервью ты часто их тоже ловишь и на них обращаешь внимание. Вот, аж три вот эти составляющие. Вовлеченность, системность, фокусировка и, конечно же, данные.
0: Круто, надо выписать себе куда-то, потому что это, ну, действительно такие основополагающие вещи. Но э, многое же ведь зависит еще и от правильно поставленной цели. Вот э, для того, чтобы продукт развивался, как это правильно сделать, на что обратить внимание?
1: Слушай, это вообще вопрос не в бровь, а в глаз. Ты знаешь, за последние года три там, консультации разных там, больших компаний, в принципе, на предмет, не знаю, тюнинга там, процессов, оптимизации там, труда, команды и так далее, а вот вопрос целеполагания, как боль, он самый симптоматичный. То есть 90% болей — это симптом неправильно поставленных целей, первое, или неправильно выстроенной цепочки провязки этих целей внутри процесса и деятельности компании. То есть где-то на каком-то уровне может быть сбоит. Поэтому смотри, здесь рекомендация ну, базовая, системная и простая Первое, важно иметь цель. Спасибо, капитан, скажешь ты мне. Дальше, да? грубо говоря, цель там должна быть желательно в каких-то метриках, в каких-то цифрах. Потому что если цель сделать что-то хорошо, а не сделать плохо, это значит цели в принципе нет. То есть измеримость это один из ключевых факторов. Можно там смарты, не смарты использовать, это понятно все же, заезженные история. Но главное это а, оцифровка. То есть оцифрованная какая-то цель. Дальше, ну, желательно, конечно, что человек там или команда, которая эти цели ситает, да, чтобы она подумала по поводу там того, насколько они реалистичны, в принципе, потому что, ну, целью можно и убить же систему, да, ты можешь поставить настолько высокую цель, что люди такие, да мы все равно туда не добежим да тебе бежать, наверное, не надо, в принципе. Посидим опять поделаем э, работку и нормально все будет. Ну вот, поэтому ну, тут предмет какой-то адекватности такой, да, баланса между challengeable э, и, э, так сказать, э, достижимостью, да, оно э, должно быть. Вот. Следующая история, как раз, где сбоит чаще всего в системах, в компаниях, это история вот этой провязки целеполагания, когда ты внутрь вертикали разных функций в компании, неважно, там продукт, маркетинг, там, продажи, да, там, пиар и так далее декомпозируешь эти цели. Ну, как не знаю, дерево, метрик, пирамиды, метрик. Кому как нравится, пофигу Факт важной декомпозиции То есть в каждую отдельную функцию идет тот кусочек На который она влияет Согласно ну, там, некому ожидаемому инкременту Не знаю, мы хотим сверху заработать Много миллионов, там, э, миллиардов Окей, продукт поможет с конверсиями, с опытом Маркетинг поможет с крутыми там, рекламными кампаниями, Конверсионными, там, позиционированием и бла-бла-бла Не знаю, продажи протащит э, канал продаж э, в другие страны Ну я сейчас образно да, вот. Собирательно таким образом логика как бы сводится к единой штуке И тогда на процессных горизонтальных уровнях между этими функциями Будет единое целеполагание и будет фокусировка энергии на том, что действительно нужно то есть уберется часть конфликтов, не будет недопонимания того, кто что делает и так далее. Вот кажется банальная история, но я там тебя уверяю по моему опыту в процентов компаниях эта штука не провязана до всех нижних уровней иерархии. Где-то сбойнет сто Почему так происходит? Спросил бы я себя или ты бы меня спросил? Я отвечу ровно потому, что нет ответственного за вот этот процесс провязки этих целей. И здесь не предъява как бы знаешь там, в какую-то там ступень. Сторону, кто именно это должен делать. Это реальный уровень определенной ну, культурологической развитости всей компании. Потому что один человек не способен это затащить. Ее нужно сетапить сверху, а дальше взять и затянуть как бы внутрь каждой из вертикалей. Тогда будет синхрон, тогда будет какая-то фокусировка, и мы будем двигаться, ну, сопричастно как бы к этому вектору, а не просто в разные стороны. Поэтому, мне кажется, вот это важная история.
0: Супер, Очень ну, важный. то есть не руководитель, да, а тот человек, который будет по всем этапам это внедрять? Это...
1: Ну, понимаешь, руководитель – понятие растяжимое, да? uh -huh. в одной компании руководители могут назвать, там, уровень по должности, там, SEO-1, а в другой это может быть, там, SEO-5, например. Здесь скорее так, я бы сказал, то есть понятно, что сетапится сверху, там, некая цель, да, там, это генеральный директор, там, или основатель, там, задает какой то цель, дальше топ-менеджмент, то есть первая линейка, ее должна подхватить, декомпозировать внутрь себя, по идее, ответить на вопрос, а как мы поможем туда забежать с помощью тех ресурсов и зон ответственности, в которых мы находимся, а дальше уже в зависимости от масштаба и уровня иерархии компании. Под тобой, как под топ-менеджером, 5 уровней подчиненности иерархии, значит, ты должен, извините, пожалуйста, убедиться в том, что в провязан до самого низа. Это твоя ответственность. Вот конкретно у меня моя ответственность, чтобы в продуктовом технологическом блоке цель компании была провязана до самого ну, там, нижнего уровня иерархии подчиненности. Потому что в противном случае будет сбоить, энергия будет теряться. Ну, ты понимаешь, но это Конечно. сопряжено всегда локально с, ну, с определенным уровнем там, культуры, я не знаю, там, необходимости, понимания там, болей вот этих.
0: Угу. Почему это
1: важно, мне кажется.
0: Вот. Ты затронул сегодня тему веры в продукт. А вот скажи, можно ли с этой верой переборщить? Ну, знаешь, там превратиться в такого ура патриота, своей компании, своего продукта, что ну, вот по всем показателям уже видно, что куда-то не в ту сторону вы двигаетесь, а ты вот все равно продолжаешь гнуть эту линию. Можно. Вот как... Можно.
1: Да? да, очень тоже классный вопрос. Давай так, опять же, я системно всегда стараюсь раскладывать ответы. Вот, если смотреть с самого верха, чаще всего избыточной верой в продукт подвержены основатели, То есть это одна из самых популярных болячек. Когда ты веришь настолько сильно в свое детище, а если что, не дай бог, или дай бог ты там, вложился сильно там, своими деньгами, например, силами и так далее во что-то, но видишь, что все метрики показывают отрицательный, все красненькое, все лампочки красненькие, и ты до последнего тащишь дохлую, умирающую лошадь, которая в конечном счете и тебя за собой там потащит. Вот, это первая история. Но так как сам по себе опять же тот же продуктовый менеджмент, он пошел из вот этого предпринимательства, из собственничества, то все те же принципы мы, как продукты, унаследовали. Поэтому если мы у себя в продукте затаскиваем какую-то гипотезу, даже не весь продукт, а просто функцию или фичу какую-то, да, допустим, да, да, запустили там какие-нибудь суперуведомления там, Подписка на суперуведомления Вот верим, пипец, точно, да Проводим эксперимент, тестировании Не высвечивается профита Ну нет там ничего Нет, давайте еще 15 итераций проведем Нет, давайте То же самое происходит Мы за чужие деньги, мы же наемные сотрудники Мы за чужие деньги просто палим вот. И тут, конечно, на помощь, естественно, приходят Ну, данные Ты как человек, оперирующий, опять же, данными и цифрами Ты просто смотришь как бы, пытаешься, опять же, не в одно лицо, да, а с помощью команды почелленджить эти результаты, и сказать, ребята, а мы еще готовы в это вкладываться? Мы еще хотим туда инвестировать? Или нам просто нужно забить, выбросить, взять следующую и ее там проверять? Ну вот. Это тоже очень важный э, фокус. Вот. Э, ну, особенно у ребят у молодых, кто начинает только там свой путь в карьере, да, там у джунов, у них это есть. Ну как же так? Ну я же придумал, но ну, она не взлетела. Это что значит? Если гипотеза неуспешная, это я неуспешный? Нет, это гипотеза неуспешная. Рынку это не надо, клиенту это не надо. Это не принесет бизнесу никакого профита. Поэтому да, выбрасывать
0: и менять. А в таком случае, вот э, в данной ситуации спасение утопающих, это дело рук самих утопающих, или все-таки со стороны кто-то должен подсказать? Ну вот, ну, посмотрите, ну нет, ну...
1: Ну, давай так, хотел бы я, конечно, чтобы э, самих утопающих, но, опять же, из психотерапии, да, сложно выбраться зачастую из вот этого вот хомячего круга, там, или пузыря, бабла, да... Ну, конечно, если брать... Ну, такие классические примеры, структуры, да. Ну, конечно, над тобой круто, когда над тобой есть руководитель, да, там лид, я не знаю, или там начальник, пофиг как его назвать, которому не все равно на тебя. Да, вот он видит, что ты барахтаешься, ты барахтаешься, ты начинаешь тонуть. Он тебя просто берет, вот так вытаскивает, на кочечку рядом у болот ставит и говорит, посмотри на себя, где ты сейчас стоял. Что ты думаешь на этот счет? И рефлексирует, то есть развивает, прокачивает как тренер. Круто, когда так. Когда такого нет... Надо вот, ну, если ты реально понимаешь, не знаю, там, слушаешь, там, наш, там, текущий подкаст, да, например, если ты реально понимаешь, что тебе такое присуще, и ты можешь в таком оказаться, делать себе какие-то, ну, я их, как это называю, э, рефреши, точки рефреши, когда ты просто рефлексируешь, там, не знаю, раз в месяц ты себе ставишь встречу в календарь, садишься и смотришь на то, что ты сделал за прошедший месяц, задаешь себе вопрос, булшетня, не булшетня, типа, приносит это что-то, не приносит, двигаюсь ли я, развиваюсь. Это единственный шанс, ну, вот реально вырваться из этой операционки, вырваться из этого пузыря, да, и посмотреть со стороны. Это, конечно, хуже, чем если бы кто-то тебе дал, со, ну, какой-то фидбэк, например, да, но это тоже работает, это тоже помогает. А так в операционке крайне сложно. Ты такой, ну, блин, да, да, она сейчас выгорит, точно, вот этот АБТС, ну, сейчас еще одну семнадцатую итерацию одной дурацкой кнопки со скруглением уг углов, пожалуйста, сделай что-то,
0: прокрасьте цифры, но как, нет. Как, как в этом, как в казино, ну сейчас, последняя ставочка, ну точно все. Да, 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 да. да.
1: а потом э, дом переписал на казино, Да, да да, 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 да. А,
0: возвращаясь э, м, к тому, ради чего, собственно, все и делается, продукт создается, я имею в виду конечного потребителя, да? э, скажи, вот как в наступившем году не только удержать ту аудиторию, которая есть, но и постараться еще нарастить ее?
1: Ох... Слушай, ну, знаешь, ты мне прям сейчас вопрос такой задал. Леша, дай мне серебряную пулю, пожалуйста. И вот, а, а лучше несколько, барабан целых серебряных пуль. Это труд. Понимаешь, это просто труд, это наша как бы работа. Да? Наша работа, я имею в виду, не только там, продуктовых и технологических людей. Это работа просто компаний и команд, которые работают там в разной специфике бизнеса. Потому что этот, ну, как сказать, все, с одной стороны, очень просто. Придумай продукт, который решает некую задачу, при которой человек за решение этой задачи готов заплатить денег. Максимально просто. Все, расходимся. Все понятно, что делать даже не интерес. Даже делать не будем. Вот. Но на практике получается, ну, дьявол в деталях, да? Какое позиционирование на рынок ты предложишь, да? Как ты абстрагируешься от конкурентов? Реально, какое решение ты предложишь, аналог или не аналог? В чем дифференциация? В чем утешка? Дальше, как ты построишь операционную деятельность? Насколько она эффективна будет, да? У тебя один человек будет приносить, там, я не знаю, профит, или 10, но ну, размазанный, да, там, на всех. Ну, то есть, такое, ну, это очень большой вопрос. Это вопрос, как построить бизнес, чтобы было все хорошо. Это Каязу.
0: Да, но у нас времени осталось, к сожалению, не так много, но несколько вопросов все-таки хочется еще, Леш, тебе задать. Один из них касается многозадачности. Как ты к ней относишься, хорошо это или плохо?
1: Это данность, и это просто контекст, понимаешь? Вопрос многозадачности всегда заключается, наверное, ну, в, одно, в, в одном э, простом э, решении, да, это просто фокус, и второе, наверное, второе — это приоритизация, вот и все. А дальше делегирование в зависимости от того, есть у тебя ресурс, ну, там, дополнительной команды или нет, вот. Больше, чем можешь, не сделаешь. Многозадачность будет всегда. Все.
0: Да. Когда ты последний раз чувствовал выгорание, и чувствуешь ли ты его вообще? Самое главное, как ты с ним борешься, если чувствуешь?
1: Слушай, ну у меня было, наверное, года, мне кажется, три назад или два, я уже не помню. Я вот в столото как раз работал, я помню, был сложный очень период, мы только запускались с нуля продуктовые команды, то есть не было ничего. То есть ну было, было там что-то, но надо было сделать прям продуктовую культуру под ключ, как я ее называю. Был сложный очень период, я почувствовал то, что а, жизнь начинает превращаться в какие-то серые краски, 50 оттенков серого, а, вот, и а, на самом деле в моем случае я просто пошел к психотерапевту, я прям вот конкретно пошел к психотерапевту, потому что я понял, что у меня начинает а, страдать сон у меня начинает страдать иммунитет, прям реально на физиологическом уровне, и мне что-то нужно. А что нужно, ну, не знаю, вот с башкой поработать нужно, да. Пошел, поработал, отходил 10 сеансов, все прошло, а потом вообще подсел на эту тему и, как сказать, периодически раз там в год, два раза в год хожу как на обучение, знаешь, нарыть себе, в себе внутри что-то, в личности своей, что тебя продвинет дальше. Это просто нескончаемый какой-то источник знаний, это круче, чем учиться. Ну вот прям реально. Но часто нельзя, потому что иначе не уляжется, не закрепится в голове. Ну и в чувствах, конечно же. Ну вот в эмоциях. Поэтому меня вот это реально спасало. Я прям реально считаю, что это очень нужная история, особенно в IT-сфере. Без нее прям очень тяжело. Очень тяжело.
0: А как у тебя с work балансом? Удается границы сделать между личной жизнью и работой?
1: Ну вот э, периодическая история, то есть когда ты приходишь в какую-то новую компанию, да, и на тебе, ну, лежит какой-то кусок вот этой адаптации, да, конечно же, тяжело, не буду там лукавить везде тяжело всегда, то есть в зависимости от позиции, да, и уровня ответственности всегда этот адаптационный период там может длиться, не знаю, месяц, два, три, может быть, больше, да, всегда кастомная специфика везде, а, вот. А дальше вопрос лишь в том, вот знаешь, как то же самое, как вырваться из вот этого вот пузыря а, операционки, да, и посмотреть на себя со стороны. Если ты периодически просто привык к тому, что ты вот так вот уходишь в некую метапозицию, пытаешься на себя посмотреть и так далее, тебе будет проще. Потому что ты увидишь, я все еще, не знаю, там, долго нахожусь постоянно на работе, я все еще не прихожу к семье домой, например, да, там, с этим что-то надо делать. Меня это беспокоит, у меня есть потребность. И ты что-то с этим начинаешь делать. Но если ты просто вот как бешеная лошадь такая бежишь в шорах прямо-прямо-прямо-прямо, то, ну, рано или поздно копыта откажут.
0: Вот, поэтому... И мы вернемся к предыдущему вопросу, да, о выгорании да? и психотерапии. 100%, 100%. Ну, и еще один вопрос по поводу книги. Можешь ли ты нам что-то посоветовать из недавнего или, может быть, из когда-то прочитанного, но очень сильно на тебя повлияешь?
1: Да, слушай, наверное, здесь такая бизнес бизнесовая рекомендация, но она, мне кажется, полезна всем. Вот Я прикоснулся благодаря этой книге к системному мышлению, просто прикоснулся, но я от него ну, балдею просто, я кайфую, я хочу поучиться отдельно прям уйти. Книга называется «Цель Голдрата. Теория ограничений систем» лежит в ее основе, и это тот самый принцип, который, мне кажется, ну, многим будет полезен, зависимости от того, где они работают. То есть принцип вот этих потоков и ограничений в потоках, он открывает просто какой-то образ очень широкой мысли, и дальше ты начинаешь вообще все видеть по-другому. Как работают люди, как работают системы, как ты сам работаешь и живешь. И через вот эту вот теорию ты просто прогоняешь. Читается на одном дыхании роман, история обычная, ну, и обычного там человека – который столкнулся со сложностями. Вот. Но а, подоплека и знания внутри лежат очень ценные, на мой взгляд. Самая ну, такая
0: вот история сходу, которая приходит в голову. Супер. Спасибо тебе большое за то, что в такое короткое время ты смог уместить такое большое количество инсайтов. Очень продуктивный выпуск у нас получился. Благодарим, что уделил нам время.
1: Спасибо, что позвали.